0: Uh, pum, 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 pum. 3, 2, 1 Amarone e Pompei dai. Ah! Benvenuti su mai dire <ride> <ride>
1: Sto volendo mai dire 6, 6, 7 cioè, sì. <ride> Perché mi hai fregato con la storia no, che, posso, che non posso dire Vabbè dai Allora rilanciamo, rilanciamo vai, questa, vai. Questa.
0: 3, 2, 1 Go Mai dire 30 minuti di marketing
1: Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti su Mai Dire 30 Minuti di Marketing, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte di questo filo incandescente per il caldo c'è Giuseppe Franco che saluto, caro Giuseppe. E-
0: eccomi, eccomi, sta sorridendo già perché insomma dovremmo... <ride> come siamo partiti <ride> oggi? <ride> abbiamo rifatto l'inizio, dai ammettiamolo, questo di inizio l'abbiamo rifatto perché siamo partiti e ci siamo messi a ridere, potevamo lasciarlo, ho detto vabbè no, no dai rifacciamolo altrimenti uno dice ma che cazzarola stanno dicendo questo infatti
1: magari, magari se, se ho avuto abbastanza coraggio l'ho messo all'inizio ma questo non lo so perché dentro c'è una, una mezza parola che forse non vogliamo, <ride> non vogliamo far uscire Vabbè, dai, va bene dai. partiamo senti siamo proprio a ridosso delle, delle ferie io qui in, in agenzia praticamente siamo rimasti io la mitica Cinzia de Falco che la, insomma non la smuoviamo da là è una figura mitologica fatta da metà sua scrivania computer e metà donna poi abbiamo la, la come si chiama, Monica Galluzzo che sta lì, che sta gestendo tutta la, la, la parte delle ultime grafiche, tutta la, la, insomma, la parte grafica, poi tutti gli altri se ne sono andati, ci hanno abbandonato. Sono, sono tutti i gravi, in, altri in versione grazi, summer. I copi, ormai sono tutti quanti, hanno fatto mezza giornata oggi e se ne sono andati tutti quanti in ferie, invece noi siamo gli ultimi stoici che restano qui. E quindi stoicamente eccoci qui a vedere e aumentare il coinvolgimento delle persone su Facebook con ben 17 suggerimenti che funzionano davvero se riusciamo a fare
0: restare <ride> Voglio dire, in, la gente nelle prossime si... due ore <ride> la gente si aspettava i modi per coinvolgere qualcuno in spiaggia tu gli stai proponendo i fan vabbè dai vabbè, iniziamo dai. no guarda questo è un tema secondo me sempre
1: verde cioè nel senso che io mi rendo conto soprattutto uh, guardando un po' quelle che sono le chiacchierate che, che, che facciamo con i nostri clienti e così via che ora al di là delle grandi strategie di lead generation delle grandi strategie di brand identity tutta questa roba qua eh, di brand awareness con tutto quello che ci vogliamo andare a raccontare poi di fatto il, il grosso molto spesso eh, viene, viene proprio, cioè c'è questo coinvolgimento proprio di domande e che le persone ci chiedono: sì, ma in che modo possiamo aumentare l'engage su Facebook? Ma anche noi che gestiamo veramente decine di pagine su Facebook, abbiamo, ci poniamo più volte no, questa domanda in che modo possiamo aumentare il coinvolgimento delle persone e quindi diciamo del pubblico dei nostri clienti. E quindi tutti i giorni sperimentiamo veramente decine e decine e a fine anno saranno non so, qualche migliaio di post che andiamo a, a programmare, a preparare e così via. E quindi cerchiamo di capire poi quali sono le cose che funzionano meglio, andando anche ad esaminare quelle che sono le statistiche che molto spesso Facebook mette a disposizione per noi agenzie e che molto spesso queste cose non vengono poi pubblicate per come dire, a favore di tutti e quindi in questa puntata andiamo un po' a svelare un po' di dati, un po' di cose che sono anche il nostro dietro le quinte, quindi andiamo a svelare un po' anche delle nostre conoscenze, caro Giuseppe.
0: Vai, vai, io ti seguo, insomma ti riporto un po' il lato umano eh, di come agiscono magari le persone dinanzi ad alcune cose che tu eh, ci racconterai, vai, sono pronto. Allora
1: iniziamo con il suggerimento numero uno che secondo me è il più importante di tutti, cioè il suggerimento... Elemento numero uno è che i tuoi post devono entrare in questa logica, cioè insegna, intrattieni, informa oppure ispira. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in linea di sostanza le persone su Facebook non sono alla ricerca di pagine che vendono prodotti, è molto improbabile che una persona. acceda a Facebook dal proprio telefonino oppure dal proprio desktop per vedere ok cosa si vende oggi in realtà proprio questa roba non interessa in linea generale, le persone sono lì per cercarsi di intrattenere tanto è vero che quali sono i post che funzionano meglio? i post che funzionano meglio sono quelli che in qualche modo o fanno sorridere o fanno pensare e in generale, se siamo in una situazione un po' più di business, sono quei post che aiutano, io dico, a migliorare la vita del potenziale cliente. Migliorare la vita vuol dire magari migliorare anche la vita lavorativa, quindi con dei consigli, con dei suggerimenti, con delle ottime infografiche che ti aiutano a capire come funziona qualche cosa, eccetera. Perché poi a conti fatti andiamo a vedere che quali sono i post che hanno maggiore coinvolgimento. Proprio questo tipo di post. Ora, qui, prima di lasciare a te la parola, ci tengo a precisare una cosa importante. È chiaro che se su Facebook metto la foto di mio figlio con la bucca sporca di cioccolato, l'abbiamo detto tante volte, quello coinvolge tanto perché le persone sono attratte da questa roba qui, no? il gattino, il cane, e tutto questo. Ricordiamoci sempre che noi qui in mai dire 30 minuti di marketing parliamo sempre di un coinvolgimento che comunque sia orientato poi alla fine a fare business per cui non ti diciamo pubblica la foto di tuo figlio al mare che sgambetta che farai farai sicuramente una grossa audience ma probabilmente non ci ricavi un ragno dal buco per quanto riguarda
0: il business. A te Giuseppe. Hai fatto bene a precisare perché questa qui è la cosa dove magari ci caschiamo un po' tutti perché sappiamo che quando parliamo di queste cose ci portiamo dietro l'engage perché alle persone piace vedere, insomma, lì si rapporta il lato umano quindi quelle cose piacciono, e però bisogna sempre trovare quell'equilibrio informare, intrattenere, insomma, dico una cosa che assolutamente non posso che trovarmi d'accordo perché spesso noi pensiamo di essere troppo seriosi e quella cosa da cattedra, da, da insegnante, non so, senza senza un, un minimo di sorriso, non è mai piaciuto a nessuno, se ci pensiamo, anche nel lato studenti non ci piace, mi piaceva un po' più quell'insegnante che in qualche maniera riusciva a coinvolgerci, a divertirci, ma non significa fare il pagliaccio. Io dal mio punto di vista ti posso solo dire che da questo aspetto sono fortunato, perché avendo una scuola radiofonica di base nel, nel parlare, nel raccontare, con, port, riportare contenuti, quando avevo veramente, non ero neanche adolescente che ho iniziato a fare la radio, ho studiato proprio su queste cose, informare, intrattenere, prendere un'informazione e renderla un po' più godibile, un po' più divertente, che non significa fare, fare i cretini, significa riuscire a far fruire più facilmente il contenuto, soprattutto quando tu parli di Facebook che sono contesti in cui le persone non sono lì in modalità, è arrivato l'insegnante di turno e io devo mettermi lì ad ascoltarlo.
1: E eh, andiamo subito al punto numero due il punto numero due è che io ho scritto conosci il tuo pubblico potrei anche cambiare di questo, questo titolo diciamo, e, 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 e dire elimina il secondo me no? quante volte anche a volte noi qui cominciamo a ragionare a, a volte anche con lo stesso cliente il cliente oppure un copy da quest'altra parte mi dice no ma secondo me funziona questa cosa qua, secondo me dovremmo fare in questo modo, il secondo me sul web è proprio l'anticamera del fallimento Devi, Visto e considerato che poi tutte queste piattaforme e Facebook prima di tutto ci permette di comprendere poi effettivamente, proprio scientificamente, cosa funziona e cosa no, dobbiamo conoscere il nostro pubblico attraverso proprio gli strumenti che ce lo fanno esaminare al meglio. E Facebook mette a disposizione uno strumento che secondo me è estremamente potente, anche per un fai da te, che è Facebook Page Insights. Facebook Page Insights ti fornisce veramente tantissime informazioni sul tuo pubblico, ti dice non so, a chi ora si collega maggiormente, ti dice qual è la fascia di pubblico che reagisce meglio ai tuoi post, ti dice quali sono quei post che hanno avuto maggiore interazione organica, quindi senza sponsorizzarlo, ti dice ad esempio questo post in questo orario ha avuto più clic rispetto a quest'altro ora esaminando questa roba possono venire fuori cose interessanti ad esempio per il nostro cliente ci siamo resi conto che quando lui pubblicava il proprio prodotto non da solo ma con una persona che sorrideva aveva maggiori interazioni c'è lo stesso prodotto fatto vedere da solo oppure lo stesso prodotto fatto vedere con ogni volta una persona in questo caso era una delle sue commesse eh, al di là che la, insomma, la ragazza era anche piacevole ma non era voglio dire una modella era una, una ragazza poteva essere la ragazza della porta accanto quindi non è che c'era questo effetto dice diciamo, cioè, se era la modella di turno oppure la influencer di turno ma semplicemente ogni volta che il prodotto era mostrato da, uh, da questa persona le interazioni miglioravano c'erano più, più like c'erano anche maggiori commenti ed erano anche commenti interessanti perché c'erano delle domande che venivano fatto tipo prezzo costo, dove lo trovo e così via quando il prodotto invece era da solo abbiamo visto attraverso Facebook Page Insights che le interazioni erano molto minori e chiaramente questo non l'abbiamo abbiamo visto dopo una settimana abbiamo visto dopo qualche mese di lavoro e ci siamo resi conto che questi tipi di post dove c'era la persona o c'era ad esempio un video avevano delle reazioni maggiori anche quando i video non erano troppo lunghi erano piuttosto brevi sempre per quanto riguarda questo cliente eh, facendo un'analisi ci siamo resi conto quali erano quelli che funzionavano meglio e questo ci ha permesso anche di fare un'altra cosa di scegliere quali erano quei post che valeva la pena sponsorizzare cioè investirci dei soldi sia prendere dei post vecchi e sponsorizzarli e quindi aumentare fortemente la portata e quindi la ricci, cioè le persone che poi andavano a vedere questo post e sia pensare dei post nuovi da andare a sponsorizzare perché sapevamo che un post con una persona e il prodotto mostrato in quel modo oppure con un video breve fatto in quel modo lì avremmo sicuramente avuto maggiori reazioni rispetto ad un altro tipo di contenuto
0: il secondo me è un po' come dire secondo me un beato pene non so se si possa dire perché, perché così, è così e così. E tra l'altro questa cosa la dico ovviamente in punta di piedi però succede in questa maniera noi pretendiamo di sapere questo succede anche nelle redazioni secondo me lui sta pensando questo secondo me sta pensando quest'altro non possiamo avere la pretesa di sapere di che cosa stiano, pens- cosa stiano pensando gli altri è un'arroganza che ci creiamo e questa cosa è direttamente proporzionale Purtroppo, alla non conoscenza di un settore. Detto in altre parole, io vado da Massimo per dirgli di una cosa, io cioè secondo me, e mi sto confrontando con te, con un'agenzia che hai tantissimi esempi riportati, mi stai dicendo il contrario, e io insisto nel dire secondo me. Questo qui già è il primo, il primo intoppo. Secondo elemento è il fatto che questo diventa l'anticamera della pigrizia tante volte. Eh sì. Perché spesso persone dicono: Secondo me, perché non vogliono muovere il cuculo è ecco, un uccello tipico particolare e non lo vogliono muovere perché vogliono stare fermi dove sono, dice ho fatto sempre così e secondo me funziona in questa maniera e invece non vuoi fare lo sforzo perché è una rottura di coyote, se diciamolo, perché poi alla fine facebook page inside a un certo punto ti sveglia al mattino guarda e ti fa vedere che quella, quel post che avevi fatto che tu non pensavi l'avevi messo lì magari all'ultimo, all'ultimo minuto hai scritto una riga sta, proviamo anche questa e viene fuori che quello lì è il migliore e tu cosa devi fare devi spostare tutto su quello è una rottura di scatole, ma è fondamentale è vero è vero il consiglio
1: numero 3 è questo sii breve perché si breve? Questo viene proprio da un'analisi fatta uh, da Facebook proprio negli ultimi, nel, nel, tra, tra il 2019 e il 2020, quindi sono insomma, dati, dati freschi. Lui dice Facebook proprio, dice guarda che eh, la maggior parte delle persone che si collegano alla piattaforma, almeno nel primo giro, cioè la, la prima volta che vanno a, vis- a, a vedere il tuo contenuto, nell'88% dei casi lo sta facendo da un dispositivo mobile. Quindi è con un telefonino, molto probabilmente. E che cosa aggiunge sempre eh, questa indagine che ha fatto Facebook? Dice guarda che con un dispositivo mobile il tempo, quando, quando un utente sta scorrendo il proprio feed delle notizie, no? dove la home dove stanno un po' tutti eh, i, i vari post no? che le persone pubblicano i tuoi contatti e così via, compreso magari anche i post di un'azienda, della pagina Facebook e così via, Lui dice guarda quando una persona sta scorrendo il feed il tempo medio che impiega per consumare quel contenuto per dire mi interessa o non mi interessa su un dispositivo mobile è 1,7 secondi cioè in 1,7 secondi il, 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 l'utente valuta se quello è un contenuto che gli interessa o meno, quantomeno lo consuma, cioè per lui è consumato, è visto quel contenuto per quell'utente. Questa è una cosa sulla quale bisogna riflettere molto. Questo tempo aumenta un po' quando si collega da, da un computer, da un desktop, ma neanche tanto poi sale a 2 secondi e mezzo. Quindi tu in 2 secondi e mezzo, che è un tempo proprio 1, 2, finito, devi riuscire a colpire, a catturare l'attenzione di quella persona. Questo ci porta al consiglio numero 4 e al consiglio numero 5, e poi lascio subito a te la parola caro Giuseppe, il consiglio numero 4 è concentrati sulla qualità. Qui potrei lanciare un marchettone, potrei dire andate su 67.agency dove c'è scritto consulenza, gestone pagine Facebook e fatevi gestire le pagine da noi. Cioè concentrarsi sulla qualità vuol dire che oggi non c'è tempo per grafici le persone non hanno tempo per contenuti scadenti per grafiche scadenti per testi scadenti Cioè, un fai da te ormai non basta più Facebook ormai è un media come dire anziano cioè nel senso che le persone non sono più alle prime armi che qualsiasi cosa tu andavi a mettere là sopra le persone se la, se la guardavano con un effetto wow e di sorpresa oggi se non hai un contenuto veramente di qualità se non c'è cura del contenuto se non crei un entusiasmo nel tuo pubblico quel contenuto è come se non esistesse e alla fine consiglio numero 5 quindi lascio a te la parola è usa immagini fantastiche cioè si è visto questo sempre nella ricerca di, di, di Facebook che i tassi di coinvolgimento sono superiori alla media Quando si hanno foto scattate in maniera professionale, quando si hanno delle belle fotografie, stiamo sempre parlando, lo ricordo, nel mondo del business, quindi un ristorante che fa vedere il piatto, un un negozio di abbigliamento che fa vedere il il manichino con con l'abito, la borsa fotografata in un certo modo, non stiamo parlando della persona che sta facendo la foto al mare o del bambino che mangia il gelato, ricordiamolo, siamo sempre nel mondo del business.
0: Va bene, e il mio amico Massimo non aveva coraggio di dirlo, lo dico io, non stiamo parlando delle chiappe in titanio, però...
1: Eh... Esattamente, <ride>
0: che esatto. di questi tempi mare. Esatto, è sembra. chiaro, No, le chiappe in titanio per carità tutto il massimo rispetto, però dico, intanto pensiamo al pollice nevrotico, mi è venuto in mente no? mentre parlava di questa cosa, osserviamoci, i giorni che siamo al mare, osserviamo le persone, ma in generale possiamo farlo, guarda come andiamo veloci, nello scorrere nei nostri feed magari di facebook quindi quella cosa lì è fondamentale poi mi viene in mente un'altra cosa che eh, mh, mi viene in mente una lezione di sociologia della comunicazione parlo dei tempi dell'università quando avevo forse qualche capello in più e mi ricordo questa cosa che è molto esemplificativa di quello che stai dicendo sui contenuti cioè attenzione perché lì si diceva che chiaramente mentre una volta Chi era bravo era colui che accedeva a tutti i contenuti che c'erano nel mondo, erano pochi libri, adesso invece chi è più saggio è quello che riesce a selezionare i contenuti, che è esattamente il contrario, cioè io sono bravo se guardo soltanto contenuti di… Chiamiamolo di qualità, o perlomeno che vanno ad arricchirmi. Per cui la la tendenza sociale è quella delle persone. Per cui se noi mettiamo dei prodotti che non sono di qualità, dei contenuti che non sono di qualità, la persona non ha motivo alcuno per soffermarsi e leggere. Sono sono d'accordo su questa cosa che dicevo. Voglio aggiungere un
1: un altro concetto importante. La qualità non vuol dire che debba essere qualcosa di estremamente complicato o costoso. Anzi, proprio lo stesso Facebook consiglia di mantenere eh, le cose quanto più semplici possibili. Massimo, se scusa, a...
0: ti dico solo una piccola cosa, scusami se ti è interrotto è, è proprio il senso dell'informazione e intrattenimento, se ci pensi, a quello che dicevi prima. Cioè, Esattamente. Se... Sì, 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 e... la qualità è quella. Vai. vai, vai.
1: No, no, ma è fatto bene, hai fatto bene a, ad aggiungere questa cosa, È proprio così. Cioè bisogna cercare di mantenere le cose semplici. Se restiamo nel mondo della, del, dell'immagine... Proprio una combinazione di colori coerenti, immagini riconoscibili. Cioè, se stai se fotografando un piatto di, 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 di pasta, perché sei in un ristorante, non è che devi fare chissà che cosa di scientifico. Mi devi mostrare questo piatto nella sua bellezza, magari fotografato dall'alto con, con una forchetta di lato, un minimo di, di, di cose. Non c'è, non c'è bisogno di chissà che cosa. La semplicità in queste cose paga. Però la semplicità non vuol dire la cosa raffazzonata, la semplicità non vuol dire il fai da te spinto eh, con una luce fat- presa male, con, un po', con la sfocatura sbagliata o con la messa a fuoco totalmente sballata. Cioè semplicità non vuol dire fatto male, semplicità vuol dire fatto bene con la minima, mi dire, la minima quantità efficace, cioè la minima cosa che ti serve eh, per, per portare poi a compimento quella, quella immagine. E andiamo al punto numero 6 il punto numero 6 e noi su questo mio caro Giuseppe probabilmente io e te dovremmo come dire, accelerare un po' di più dovremmo fare qualcosa, <ride> qualcosa in più sul punto numero 6 ogni tanto lo facciamo anzi io ultimamente ho avuto anche la, come dire eh, LinkedIn mi ha dato la possibilità di trasmettere in diretta ma ancora non ho trasmesso niente da, da dieci giorni che ho avuto questa cosa non neanche forse una settimana sto trovando il modo magari in settembre caso, dai <ride> a settembre dobbiamo farlo però Facebook che cosa ci dice? dice? Ci dice che i video in diretta coinvolgono di più, anzi ti, ti, mi dà proprio un numero, dice guarda sono sei volte, riescono a generare sei volte più interazione rispetto ai normali post video. E questo è molto interessante, cioè il video in diretta è molto interessante. Chiaramente il video in diretta deve avere un certo tempo. E infatti dovrebbe durare almeno 15 minuti, eh, sempre da queste statistiche. Perché? Perché devi dare il tempo, poi alle persone un po' di arrivare, di cominciare a vedere quello che stai facendo e così via. Quindi mi rendo conto che il video in diretta, effettivamente ci siamo resi conto
0: io e te, perché l'abbiamo fatto qualche volta il video in diretta, è veramente impegnativo, però dà ottimi risultati. Beh sicuramente aggiungo soltanto un elemento che riguarda anche la mia esperienza non in quanto in modo diretto ma di alcuni miei clienti dove ho visto che non solo 15 minuti salendo proprio di facendo per esempio due volte a settimana un'ora addirittura di diretta è aumentato l'engage di tutta la pagina dei fan questa cosa proprio l'ho vista sotto i miei occhi poi non so in che termini percentuali non ho un dato preciso però questa cosa sì la confermo che comunque non solo i 15 minuti ma anche di più
1: Guarda, ti confermo questa cosa, non, non, non dati, come dire, scientificamente, statisticamente validi, no, nel senso di ok, che ho 100 video in diretta e quindi ti faccio no, questa no, cosa, esatto. però per quello che ho visto, diciamo, sulla, sulla, sulla mia esperienza, ma anche per quello che ho ascoltato, no? non so, il Montemagno della Situazione che ti racconta la sua esperienza, e vuol dire che lui di video ne ha fatti e quindi ha una casistoria molto ampia. Effettivamente come dici tu, proprio come dici tu, quando fai dei video che si avvicinano all'ora o superano l'ora, l'engage generale, tutta la pagina sale, perché dai veramente tempo a tante persone di vederti, di ascoltarti, è chiaro che non è che ti metti lì un'ora e dici una serie di cretinate per un'ora perché non Ehi, serve a certo, niente, certo. quella è la difficoltà, comunque devi parlare di qualche cosa, probabilmente se... C'è un duetto, cioè tu e un'altra persona che state parlando probabilmente è più gradevole la cosa, diventa anche più semplice da riuscire a gestire, però funziona molto. Quindi il video in diretta perché ci sta ascoltando, se hai, tu che ci stai ascoltando, la possibilità di farlo per la tua azienda raccontando i tuoi prodotti, le esperienze, qualunque cosa tu possa fare in diretta, fallo perché veramente puoi avere degli ottimi risultati in termini di engage. Se vuoi non al...
0: sai come fare o parlare, sai dove trovarmi, sai se con... sai, esatto, <ride> se non richiesta. sai
1: come fare a parlare, veramente a questo punto lanciamo la, 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 il marchettone, ci sai. Giuseppe Franco, che è probabilmente in Italia è tra i più esperti di public speaking, soprattutto per il business. Quindi diciamo, Giuseppe, perché poi le cose vanno dette, cioè non, non lo diciamo mai, ci mettiamo sempre qui sembriamo due simpaticoni che si raccontano le cose al bar. Però dietro eh, ci sono anni di studio, anni di esperienza. Non è che insomma stiamo venendo così. Tu hai lavorato con branda veramente molto molto importante quindi voglio dire cercate giuseppe franco eh, e vedete che cosa ha da darvi sicuramente punto numero 7 e appunto fate una domanda a giuseppe cioè nel senso <ride> punto numero 7 è molto importante coinvolgere il pubblico questo dico sempre io anche da un punto di vista proprio del copy cioè fare una domanda una domanda interessante perché è un modo io dico per tirare dentro il tuo potenziale cliente, per coinvolgerlo, quindi non so, chiedi come fai uh, non so, a, complet- a, fa- a fare una certa cosa. No? Voi, voi come fate a fare questa roba? Um, se, se ad esempio uh, sei un, un, un ristorante, ma potresti essere qualsiasi cosa, no? che stai in quel momento stai dando un consiglio, dici ti do tre consigli per uh, concentrarti meglio, no? perché magari sei un hai a che fare con questo tipo di mondo poi tre consigli per eh, riuscire a fare un buco nel muro dritto e non, non storto Io ti do questi tre consigli poi alla fine puoi anche terminare con una domanda questi sono i miei tre consigli, Hai, avete altri consigli che potete aggiungere, altre cose, cioè, in modo tale che non resta tutto su di sé, no? a dire, tutto autoreferenziale, ma coinvolge anche gli altri, Dice, fammi sapere quali sono i tuoi consigli, quindi come fai a ah, potrebbe essere una cosa del genere, oppure perché, no? perché ti piace questa cosa, perché ti piace questo brand, perché, no, perché è un modo per iniziare una domanda. Oppure se hai espresso un'opinione potresti dire sei d'accordo con questa cosa, sei d'accordo con questa persona, con questo evento, con questa dichiarazione che ho fatto, quanto sei d'accordo, cosa ne pensi o oh, qual è il tuo preferito se stai parlando di altre cose no? qual è il tuo preferito in queste sono le mie tre cose preferite eh, per quanto riguarda non so se è un ristorante per quanto riguarda i primi oh, i nostri preferiti sono uh, questo, questo e questa qual è il tuo preferito qual è il tuo dolce preferito magari se stai parlando di dolci e così via Cioè, le domande coinvolgono tantissimo le persone non bisogna dimenticarlo
0: aggiungi anche il punto numero 8 perché c'è una cosa che le ha comune in quello che ah, stiamo dicendo certo. Il punto
1: numero 8 è rispondere ai tuoi fan, hai fatto bene a dirlo. Il punto numero 8 è fondamentale, perché molto spesso le persone fanno le domande, le persone poi rispondono e cioè, lasciano magari un commento e poi a questo commento non si risponde. Ultimamente c'era qualcuno uh, su LinkedIn, una, una delle persone insomma, che, eh, che, 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 che mi segue molto Ilaria, che aveva aperto proprio una, una questione su, su, su questa cosa. Cioè diceva: guarda che ci sono tantissime persone, anche persone... So, il, il guru della situazione che stanno lì, dicono, parlano e fanno, non che più fai sì, una domanda, sì, eh, sì. esatto gli fai una domanda e, e queste persone poi non ti rispondono e, e lei molto carinamente aveva raccolto due o tre persone insomma che, che lei riteneva uh, tra, tra quelli più importanti aveva messo anche me l'ho ringraziata tantissimo e dice invece questi qui stanno lì che non solo ti danno contenuti non solo sono persone esperte però quando poi gli fai una domanda ti rispondono e questa è una cosa molto importante noi molto spesso ci dimentichiamo e a volte con i miei clienti no, che gestiamo le, le pagine facebook gestiamo tutta questa roba è chiaro che quando poi un cliente fa una domanda un potenziale cliente Fa una domanda, c'è un commento. A volte anche un semplice commento che non è per forza una domanda, ma è magari un'affermazione che però richiede un intervento. È fondamentale rispondere perché quando non si risponde questa cosa è bruttissima perché a nessuno come dire, piace perdere tempo sulla tua pagina, quindi sta lì che ha perso te, cioè, ha investito il suo tempo, dire no, che ti ha lasciato un commento e non c'è neanche un mi piace, non c'è una reazione. Questo è il modo peggiore, cioè, anzi il modo migliore
0: per perdere i tuoi fan. Perché ti ho detto di parlare di questi due punti? Perché alla base di tutto ciò, che sia sul web, che sia quando parliamo in pubblico e in generale, c'è la relazione. Le stesse persone di cui tu facevi riferimento, non so, parlavi di Laria, ma... Che Ilaria di, Caroli, Ilaria, di un sì, il cognome. Sì, mi ricordo perché abbiamo, abbiamo magari, mi sa, mi sa che mi ha scritto anche me, e, e mi ricordo proprio questa cosa perché molti magari parlano di redazione, si riempiono la bocca di redazione, ma la relazione è fatta proprio di quando due per, persone interagiscono tra di loro. Mi sembra di dire niente di spaziale, di cose veramente basilari, ma dimenticate, perché quando noi non rispondiamo e chiaramente non c'è questo uno quando facciamo una domanda sto dimostrando alla persona che ho davanti di tenere al suo parere quindi al di là dell'interazione voglio sapere cosa ne pensi su qualcosa per cui questo già fa sentire non dico importante ma coinvolta questa persona nel dialogo rispondere è altrettanto vero cioè la stessa cosa perché io faccio una domanda non starei mai io se parlo con un muro dopo un po' me ne vado se il muro non mi dà risposta e noi diventiamo come dei muri ora io per carità non voglio pontificare nulla a parte che non potrei mai farlo ma anch'io in genere cerco di rispondere a tutti qualcuno mi mi sarà sfuggito e quindi eh, può capitare anche quello però nella maggior parte delle volte non dico quelli che mi mandano a quel paese che sono così simpatici come un calcio nei coyotes però in genere bisogna rispondere perché costruisci quella che è la relazione alla fine è quella io personalmente posso soltanto passare una sorta, non so, di consiglio sulle domande. Io dedico, nella mia, nella mia impostazione della giornata, dedico veramente dei tempi precisi alla risposta delle mail e alla risposta dei commenti. Faccio così. Okay. Sono
1: d'accordo, anche io faccio sì. C'ho un momento
0: della, della, della giornata, di solito
1: il pomeriggio, che sono, perché la mattina sono molto focalizzato sul lavoro, mentre il pomeriggio, sai, c'hai un po' il, quel calo, no? magari dopo pranzo, eccetera, che io solitamente mi dedico... A dare quelle risposte via e-mail e così via, anche su WhatsApp che poi ormai le persone si scrivono in tutte le parti. Il punto numero 9 lo ritengo secondo me fondamentale e sottovalutato. Questo lo utilizzo in generale su qualunque cosa, sulle campagne, sulle, su, sul, sull'approccio, sulle, sulla creazione delle pagine e così via. Prova tutto ora la prova tutto va presa con le pinze chiaramente però cosa vuol dire prova tutto vuol dire che non è perché noi in questo momento abbiamo detto che i video in diretta hanno una grossa capacità di coinvolgere il pubblico grandi audience eccetera eccetera tu debba esclusivamente utilizzare questi video in diretta cioè non è detto che questi video funzionino per te e per la tua audience magari tu e la tua audience non siete adatti per i video in diretta, ma siete adatti per qualche altra cosa. Questa, quel, questa quel, qualche altra cosa la puoi scoprire soltanto facendo delle prove. Quindi il, il mio suggerimento è quello di sì, avere diciamo, un piano editoriale con, come dire, con, delle, con dei post eh, canonici, con dei post come dire di un certo. Che sai, che vinci facile, che sai che funzionano bene l'immagine fatta in un certo tipo, il video e così via. Però sperimenta anche altre cose. Magari un, un testo molto lungo. Che potrebbe essere controintuitivo nel tuo caso funziona bene perché magari hai un pubblico molto attento hai un pubblico che eh, si collega magari la maggior parte delle volte tramite il computer quindi c'ha la possibilità di leggere con, più, con maggiore comodità è un pubblico magari più adulto è un pubblico più riflessivo il tuo è un campo dove c'è maggiore attenzione e quindi magari funziona un posto lungo rispetto a un posto breve quindi il mio consiglio è prova tutto e poi mano a mano da questa sperimentazione tira fuori le cose che funzionano per te.
0: Me le tiri proprio, porca miseria, io vorrei stare in silenzio, però questa cosa qui mi dà l'assist. Adesso noi stiamo, facendo questi, stiamo parlando di questi suggerimenti, ci troveremo, a parte tu hai già precisato, quindi io non devo aggiungere altro su quello, però do una cosa che sta ai lati. Molte volte quando si danno questi consigli ti trovi sempre quello che ti dice E eh vabbè ma io questa cosa l'ho provato e non ha funzionato Mi hai detto delle cavolate eh sì. È sempre così Oppure che ti, lo sveglione di turno che ti dice ovvio Tutte ste cazzate che vengono dette Alla fine dobbiamo smetterla di ragionare Almeno per quanto riguarda marketing per quanto riguarda comunicazione Che forse conosco un po' di più Ragionare con i paraocchi e questa è la cosa, perché non so, ti faccio esempio de, del linguaggio del corpo che non sai che abbiamo parlato tante volte citandoli: fa, se fai così succede così, ma può succedere delle volte che è così. Il punto è che quando tu non devi farne una fissazione, e quello è il problema, noi dobbiamo testare le cose e testare in punta di piedi. Significa fare un test e capire che cosa succede. Non possiamo arrivare a testa alta e dire faccio la diretta e succede il finimondo. Non è detto che ciò accada. E poi magari c'è un settore dove tu la provi e, come dicono quelli bravi che parlano italiano, spacchi di brutto. Questo è quello che succede. Non questa cosa da visione da paraocchi, perché sennò. No se stiamo con i paraocchi, secondo me, chi sta ascoltando e ha i paraocchi, lo so, mi spiace dirlo, ma non ascoltarci, perché non bisogna avere i paraocchi in queste cose. Quello che noi diciamo vale tutto e vale niente. E' è così, è un provare. Certo, ti togliamo, che ne so, la parte più sporca, possiamo dire, di perdita di tempo, statisticamente fare le dirette, o magari che, eh, che tu citavi le dirette, sicuramente ti può dare un buon risultato rispetto a fare un video in un'altra maniera questo sì, ti risparmi una parte di lavoro ma non possiamo pretendere di avere la risposta certa sulle cose perché così, se fosse così cioè, dire, sarebbe facile, cioè, n- non è un'impresa, eh, una, si, chiamerebbe, si chiamerebbe passeggiata quindi n- non, queste cose non lo so, mi, 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 vabbè. no. Funtino, beh, non vai, non no, eh, no, non vai formula, <ride> lo dico
1: sempre: non c'è una formula magica. Una formula magica sui social non esiste perché si ha a che fare con le persone. Le persone non sono robot che reagiscono in maniera razionale, quindi non esiste una, una, una formula magica. E poi arriviamo al punto numero 10 e qui è che poi ti vai a giocare veramente la partita e pubblica costantemente. Mente e al momento giusto pubblica, costantemente è fondamentale perché non basta un video, magari in diretta. Che tu fai, ne fai uno, ne fai due, e poi dopo due video dici: Ok, allora a me questa cosa non funziona. Devi essere costante, devi pubblicare in maniera costante. Noi, questo podcast, siamo oggi forse alla numero 92, vuol dire che sono 92 settimane che noi tutti mercoledì pubblichiamo il nostro podcast voglio dire abbiamo mantenuto una costanza una costanza ci, ci, ci vorrebbe un premio per fare questa cosa qui Se avessimo pubblicato una volta un giorno, un'altra volta un altro, poi dopo tre settimane, poi magari salti un mese e così via, probabilmente non non avremmo avuto successo, non avremmo avuto ascolti e così via. Quindi pubblicare costantemente è molto importante. E anche pubblicare al momento giusto. Cosa vuol dire pubblicare al momento giusto? Allora, cerchiamo di capire una cosa, la faccio veloce perché sennò altrimenti veramente dura tre ore, eccetera. Ricordiamoci che i social sono basati sugli algoritmi, quindi non è detto che tu pubblichi un post ora e il tuo potenziale. cliente lo vede in questo momento perché poi l'algoritmo potrebbe decidere di mostrare questo contenuto magari un'ora dopo o addirittura il giorno dopo quindi questo non è detto comunque in ogni caso quando è stato pubblicato è comunque un segnale importante per l'algoritmo di facebook quindi fondamentale cosa vuol dire questo vuol dire che dobbiamo sapere quando i nostri utenti sono maggiormente collegati su facebook e questo lo vediamo sempre dalla pagina degli insights perché se tu vai nella pagina degli insight, vai nella colonna dei post e vai a vedere, fai clic su quando i tuoi fan sono online, sono andando a memoria, più o meno dovrebbe essere questo, c'è una curva che ti mostra quando maggiormente i tuoi utenti sono online. E magari, come è capitato con, alcuni, con alcune pagine di, di, di clienti che noi andavamo a gestire, ci siamo resi conto che i clienti erano maggiormente online la mattina alle 6 e la sera alle 9. Un orario... Eh, non proprio da, 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 di, di ufficio quindi dire, eh, non è che noi potevamo gestire la pagina potevo mettere i ragazzi alle 9 di sera a lavorare alla, alla pagina del cliente o alle 6 del mattino, sarebbe stato complicato per questo motivo è importante imparare a utilizzare lo strumento di pianificazione dei post di Facebook che è molto utile cioè pianificare i post in, in tempo è veramente utile perché a quel punto tu vai a pianificare tutta una serie di post che fai uscire in quegli orari dove il tuo pubblico è maggiormente presente e soprattutto se li pianifichi per tempo ad esempio un intero mese ti vai a pubblicare al di là di quelli che sono i post che puoi pubblicare tutti i giorni che magari raccontano quello che sta succedendo nella giornata puoi fare dei post diciamo più ufficiali che fai uscire sempre lo stesso giorno sempre a quell'ora in maniera costante e questo lo metto per iscritto aumenta sicuramente l'engage cioè il
0: coinvolgimento delle persone sulla tua pagina Aggiungo semplicemente che alla costanza di cui tu facevi riferimento, ovviamente all'inizio affidiamoci magari a Facebook, però io consiglio di avere sempre un secondo social su cui puntare. Questo lo dico per avere sempre una riserva di quello che stiamo facendo. Quindi al nostro pubblico costante, sì, non esageriamo, perché ci sono quelli, ne abbiamo già parlato in eh, in altre puntate, dove chi vuole essere ovunque, però almeno abbiamo un social, possiamo chiamarlo di riserva, un piano B, questo è anche necessario, alla luce comunque di quello che tu già hai detto
1: e questo ci porta anche al punto numero 11 cioè indirizza il traffico da altre sorgenti chiaro che se tu sei anche su altri social quasi tutti i social hanno un condividi su facebook quindi hai la possibilità di portare persone, di nuovo, nuovamente su Facebook, che magari vanno a condividere quel, quel, quel post che tu hai pubblicato su un altro social, quell'immagine che tu hai collegato, collegato su una, pubblicato su un altro social, lo condividono sul proprio Facebook e in realtà ti stanno riportando persone su, su Facebook in generale a farti conoscere, non un pubblico su Facebook che ti conosce e comunque in ogni caso è molto utile inserire link alla tua pagina Facebook magari nella tua mail, nella firma della mail se hai un blog sicuramente questo blog deve avere dei link che portano velocemente alla tua pagina Facebook farti conoscere Cioè, questi sono tutti i modi mh, per aumentare come dire, la portata delle persone che ti conoscono attraverso modi diversi, punti diversi addirittura magari anche sul tuo bigliettino da visita o, o qualsiasi altra cosa tu vai a creare anche in offline mettici un QR code o qualche cosa che porti le persone alla tua fanpage alla tua pagina facebook è importante In questo è un modo ora noi stiamo lavorando su facebook però sostanzialmente questi concetti li puoi applicare per il tuo social preferito o qualsiasi altra cosa indirizzare il traffico da altri sorgenti è molto, è molto importante e aggiungo il numero 12 e poi lascio a te la parola Giuseppe diventa attivo con dei gruppi perché il gruppo? il gruppo è un altro, un'altra cosa che secondo me rientra nella sperimentazione va, va fatto un test sul gruppo Perché creare un proprio gruppo e quindi creare un gruppo tematico su un tema specifico, potrebbe essere un tema di interesse collegato a quella che è la tua azienda, a quello che è il tuo business e così via, è molto interessante perché i gruppi nascono proprio per dare la possibilità alle persone di interagire in maniera molto veloce, ora i gruppi all'interno hanno anche le stanze, dove puoi poter creare dei video, dove puoi andare in diretta, direttamente con tantissime persone, alla Zoom per intenderci. Quindi veramente i gruppi sono diventati molto potenti da questo punto di vista. Quindi avere un proprio gruppo, coltivare le persone di un, in, in un proprio gruppo, far crescere il proprio gruppo, condividere cose interessanti relative a quello che è il tuo business, può diventare un'arma in più per aumentare la tua audience, la tua credibilità e la percezione di te come professionista o come azienda eh, diciamo tra virgolette leader in quello
0: che tu stai esprimendo Sì sicuramente io ho poco da aggiungere sul discorso dei gruppi e invece sul traffico da altre fonti non posso che essere d'accordo perché eh, dobbiamo come avevo già accennato il fatto di dover incrociare tra di loro i versi social ma anche i mezzi che usi per mezzi intendo il blog che comunque di base dovrebbe essere un nostro, di nostra proprietà che riesce ah, poi sì. a veicolare entrambe le fonti, quindi mandarle mandare verso i social o i social verso i blog. Comunque eh, la sostanza è sempre la stessa, non affidarsi a solo, a, soltanto ad una di fonte di traffico e comunque farli incrociare tra di loro e arriviamo al punto
1: numero 13 che sono le stories di Facebook Facebook ha creato le stories ricordiamoci per fregare Snapchat (ride) la storia delle stories però in ogni caso le stories è stato fatto un sondaggio da, da Ipsos fatto qualche tempo fa che praticamente è stato dimostrato che il 62 delle persone intervistate ha, ha affermato praticamente di essere diventata più interessata a un marchio oppure a un prodotto dopo aver visto una, stories, una story quindi creare una story è un, una cosa interessante anche perché le stories sono anche posizionate diciamo nella parte superiore del feed delle notizie quindi saltano velocemente agli occhi come come contenuto ed è anche un contenuto fruibile in una maniera completamente diversa da quello che è lo standard del feed di di Facebook, quindi è interessante creare, però la cosa importante è che, ecco questo è un errore che molto spesso si fa, perché molto spesso che cosa si fa? Si pubblica un post normale eh, qualche volta lo faccio anche io, lo confesso magari pubblico un post normale, lo metto anche nelle stories, ma non è così che funziona non è questo il modo giusto di fare le cose, la stories deve vivere proprio di, di vita propria, cioè deve essere un contenuto creato per le storie. Se aggiungo questa cosa, e poi ti lascio la parola, anche quando si fanno le campagne, io consiglio sempre, e lo, faccio, lo facciamo per i nostri clienti, quando scegliete il posizionamento eliminate le stories da questo posizionamento della campagna che state, faccio, che state facendo e se volete utilizzare le stories create una campagna stories dove andate a pubblicare solo le stories con un contenuto grafico che sia stato creato ad hoc per le stories perché in questo modo
0: veramente potete avere dei risultati molto molto interessanti siccome credo che di essere tipo a 90 minuti di puntata non mi soffermo sulle stories ma dico una cosa sottolineo una cosa che tu hai detto che è fondamentale e questo secondo me va esteso a qualsiasi social o piattaforma utilizziamo. Cioè tu dicevi che nelle stories noi dobbiamo creare un contenuto per le stories. Errore che faccio anch'io delle volte invece di prendere un, un contenuto che viene da diverse, non so, tu dicevi l'articolo che diventa stories. Però questo vale sempre, se io utilizzo le Stories devo ragionare con la testa delle Stories, se utilizzo YouTube per dire devo ragionare con la modalità YouTube, non funziona, almeno sulla mia esperienza, non funziona mai, cioè funziona per carità, ma non come dovrebbe funzionare quando noi invece, che ne so, facciamo un contenuto scritto, lo facciamo diventare Stories in quella maniera senza fare un passaggio alla piattaforma, cioè ragionare come ragiona quella piattaforma assolutamente così è perché lo fai proprio ad hoc punto numero 14
1: che molto spesso viene dimenticato viene quasi sempre dimenticato anche nel, nel, nel blog io faccio una guerra con, con tutti quando, soprattutto quando si, si pubblica un post eccetera eccetera qual è la call to action? cioè qual è l'invito all'azione? una volta che tu hai creato questo post cosa vuoi che le persone facciano? E quindi una call to action è, non so, uh, prenota un appuntamento, contattaci, guarda il video, ma anche la, la call to action proprio della fan page, Molto spesso la call to action della, della, della fanpage della pagina Facebook non è cioè, messa lì a caso. E invece non deve essere lì messa a caso, rifletti bene, i tuoi post, i tuoi contenuti alla fine devono spingere le persone a, fare, a compiere un'azione e quell'azione potrebbe essere proprio quella suggerita dal tasto principale della pagina Facebook, prenota un appuntamento, contattici tramite Messenger, guarda un video, eh, clicca e vai sul, sul sito internet, acquista un prodotto perché si può anche fare un clic che ti porta direttamente a vedere un'offerta e acquistare un prodotto, unisci a un altro gruppo, insomma ci sono... Una serie di call to action, a parte le call to action che puoi inserire proprio nel tuo post, no? alla fine del post, magari puoi inserire qualcosa da fare alla persona, clicca qui vai là, lasciami un commento, fai, fai qualcosa di questo tipo, insomma ci sono, ci sono tantissime cose che vanno, che vanno dette. E poi aggiungo il numero 15 e poi ti lascio la parola, che tanto è molto veloce, se hai la possibilità verifica la tua Pagina, cioè ottieni il badge verificato Che poi non è altro che Quel pallino tondo blu o verde Ma in questo momento non mi ricordo Mi sembra che è blu con la spunta blu, blu blu con la spunta che ti dice praticamente che quella pagina è verificata non è una cosa complicata da fare si va nelle impostazioni generali si va, verifica pagina e si seguono le istruzioni è molto importante perché dai una sensazione come dire, di, di, di sicurezza dice, questa è veramente la mia pagina la pagina è verificata c'è un'azienda dietro e, 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 questa, e questa spunta lo, lo dice a te la parola Giuseppe Franco
0: La parola è per evidenziare quello che dicevi tu, sulla call to action, che la semplifico come in questo momento stiamo registrando di agosto, probabilmente qualcuno si sta muovendo, sta facendo dei viaggi, si trova magari in aeroporto, in treno, non so, ovunque, chiaramente lì facciamo una cosa, noi abbiamo una direzione sappiamo, non andiamo, non vaghiamo all'aeroporto quando ti chiedono dove stai andando dici sto andando in Grecia, sto andando in Giappone sto andando dove cacchiarola mi pare però sto andando, ho dato una direzione, molte volte noi creiamo i contenuti, creiamo l'aeroporto creiamo la stazione, però poi alla fine ci dimentichiamo di mettere proprio questa indicazione del dove stiamo andando e soprattutto del dove dovrebbe ipoteticamente andare colui che sta ascoltando o legge i tuoi contenuti
1: Guarda, il, il suggerimento numero 16 è probabilmente qualcosa che le persone non hanno proprio idea, forse non hanno mai sentito nella loro vita, quindi chi è stato bravo ad ascoltarci fino a questo punto si becca una cosa quasi inedita e sono quelle che Facebook chiama le esche di coinvolgimento perché sta modificando da un po' di tempo a questa parte l'algoritmo per fare in modo di penalizzare fortemente tutte quelle che sono le esche di coinvolgimento anche proprio a livello testuale nel nel post. Che cosa sono le esche di coinvolgimento? Ora stanno sperimentando in diversi paesi e da un momento all'altro secondo me attivano anche in Italia, quindi questo diciamo che è abbastanza una cosa nuova. Sono tutte quelle cose eh, tipo, non so, metti mi piace se ti piace questa foto, metti mi piace se sei una rete, non so, metti la eh, rete se sei se, 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 se il signor se sei scorpione, oppure eh, aggiungi like se credi che veramente questa cosa sia fatta in questo modo, oppure... Eh, condividi con 10 amici questa, questo post e eh, faremo questa roba qua, cioè quando Facebook attraverso la sua intelligenza artificiale comincia a vedere che ci sono questi eh, commenti che ha mai commenti baiting biting, come, come, come tu nell'inglese che tu sai che ogni tanto vengo meno in questa roba, quando Facebook si rende conto che stai utilizzando in maniera costante questo tipo di post, questo tipo di di esca di coinvolgimento, lo chiama esca di coinvolgimento, allora inizia a penalizzarti fortemente a livello organico. Per questo perdi tantissimo coinvolgimento perché i tuoi post diventeranno sempre più invisibili agli occhi delle persone. Quindi chi è stato bravo che è arrivato fino al minuto 38 della puntata si è reso conto che questo è veramente
0: un suggerimento utile. Quindi state molto attenti. Sì, mi viene da aggiungere che questo qui, chiaramente stiamo parlando di un algoritmo evoluto come quello di Facebook che riesce adesso ad andare a valutare queste cose, cose che anch'io ho testato, ho provato in passato e forse eh, delle volte però si esagera quello che diceva il biting: cioè il fatto proprio di creare delle esche, eh, esche vere e proprie, cioè proprio dell'inganno ed è chiaro che poi... A Facebook non interessa che ci siano delle persone che cercano di raggirare, mi passate il termine, raggirare gli altri con, queste, con questi escamotaggi. Poi tra l'altro un conto è metti like se, eh, se ti piace e un conto è fare tutte quelle trafile eh, tagga un amico, tagga un nipote, tutte quelle cose lì esatto. che poi alla fine sono un'esagerazione.
1: No, poi questa, questa storia che vieni fortemente penalizzato e poi alla fine ti si percute contro, contro quindi attenzione. E siamo arrivati alla fine, proprio giusto in tempo, al quarantesimo quasi minuto. Sembra questa una cosa calcistica in zona Cesarini, direbbe qualcuno anziano. Hey, piccolo, quel... il... <ride> no, eh, vai! Arriviamo al numero 17, che sembra una cosa scontata, invece non lo è. Sponsorizza i tuoi post. Cioè, c'è ancora gente che crede di poter fare tutto in organico su Facebook. Questa cosa non è possibile. Sponsorizzare i post non è soltanto una questione di accidenti, devo pagare, mannaggia, ma è anche strategico, cioè nel momento in cui. Attraverso gli insights di Facebook hai capito cosa funziona bene, hai compreso che tipo di post le persone preferiscono, hai capito quali sono i post che coinvolgono maggiormente il tuo pubblico, sponsorizzare quel tipo di post ti permette di aumentare la tua copertura organica, cioè ti permette di arrivare a tantissime altre persone che non fanno parte della tua pagina, Facebook, quindi coinvolgere un pubblico nuovo ti permette di farti conoscere da un pubblico nuovo ma ti permette anche di raggiungere un pubblico magari più, mirato, cioè più, più ampio e, e, e mirato cioè nel senso che magari puoi decidere no, di far arrivare questo posto non a chiunque ma soltanto a uh, donne di età compresa fra i 30 e i 35 anni che abitano magari in una zona geografica che potrebbe essere la tua regione e quindi non stai bruciando semplicemente uh, soldi mh, facendolo vedere a tutta Italia quando magari il tuo è un ristorante e quindi hai un una zona geografica, non c'è bisogno di arrivare a, a 1000 km di distanza o a 700 km di distanza, ti bastano 10 km per avere un audience molto importante. Oggi veramente sponsorizzare un post è, è semplice e ti permette anche di avere questo controllo e di pianificare anche in che modo e quando andare a, pubblic- a sponsorizzare il post. Quindi, avere un piano di sponsorizzazione dire io ho un budget che metto da parte ogni mese per sponsorizzare i miei post 100 euro, 50 euro, quello che è è molto importante metterlo a budget mese per mese perché questo veramente con, un, con la costanza aumenta fortemente la tua presenza su Facebook l'engage e tutto
0: il resto insomma no money, no party si direbbe no? è così <ride> è così che funziona e tra l'altro hai fatto bene anche a precisare il discorso che sì eh, valutiamo qual è la spesa da da, da sostenere e in più osserviamo costantemente con gli strumenti che abbiamo citato nel corso della puntata quali sono stati quelli più efficaci perché poi tra l'altro quando becchiamo i post più efficaci la nostra spesa sarà esponenziale, che cosa intendo dire? Che se io vado ad investire nel posto sbagliato, quei 100 euro faccio un esempio, li brucio con un risultato che forse non è neanche gradevole invece quando becco e analizzo con attenzione i post eh, riesco ad ottenere anche dei buoni risultati anche se la cifra non è così ingente assolutamente a questo punto puntata cioè
1: l'ultimo grande repito di Giuseppe Franco prima dell'estate
0: prima delle nostre ferie e quindi il riepilogo di Giuseppe Franco Signori in versione con le pinne e gli occhiali ma non ci vedo nulla dallo stesso Stiamo parlando, anzi abbiamo parlato di quello che è stato il come aumentare il coinvolgimento dei tuoi fan su Facebook Ma attenzione, attenzione caro mio amico che sei lì che stai sbuffando e dici ancora Facebook E eh no perché quello che abbiamo detto vale, vale per quasi, quasi tutti i social Abbiamo menzionato 17 suggerimenti, in un riepilogo sarebbe difficile per me menzionarli tutti, però ti dico che alla base abbiamo toccato dei punti fondamentali. Ricordati che quando sei davanti a un pubblico e stai preparando dei contenuti non devi trapanare i coyotes con cose molto pesanti, ma devi essere invece leggero informare, ma questo non significa che devi essere scemo, per cui ricordati sempre di portare avanti dei contenuti di qualità ma che siano facilmente godibili. A questo abbiamo parlato della brevità del contenuto, delle impostazioni con il mobile o attraverso il computer l'attenzione che ci sta dando la persona e quindi abbiamo bisogno di qualità abbiamo bisogno di utilizzare immagini sfruttiamo i video e facciamo una domanda per coinvolgere le persone Proviamo assolutamente quello che funziona con noi. Chiaramente tutto quello che stiamo dicendo non può essere una regola, ma dobbiamo ricordarci di provare quello che funziona con noi, perché non è detto che quello che funziona per il nostro amico sia lo stesso anche per il nostro mercato di riferimento. E Non dimentichiamoci di far intersecare quelle che sono i diversi, le diverse fonti che abbiamo a che fare noi con la nostra comunicazione nei nostri contenuti in quello che creiamo va bene creare engage va bene coinvolgere ma diamo sempre una direzione a quello che stiamo facendo diamo una direzione nei contenuti altrimenti ci spacchiamo la testa a creare dei contenuti ma non diamo una direzione è tutto cari miei amici ci sentiamo subito dopo l'estate
1: bene ci sentiamo subito dopo l'estate quindi ci prendiamo una pausa giusto di di due puntate ma comunque attenzione perché ci sarà Una sorpresa. E a questo punto siate felici ovunque voi siate. Ciao. Ciao. Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker.